0: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды. Это команда Ловчева, как всегда, в прямом эфире. Ну, практически, как всегда. Евгений Серафимович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, все.
0: У меня для вас сюрприз, Евгений Серафимович. Давай. Вот вам сын сделал подарок, да, в котором вы разобраться не можете. А у меня... А
1: это разговор идет о телефоне. Я, видимо, в том веке остался. И сейчас подошел к Роману, говорю, слушай, а как вот с этим телефоном, сенсорным вот этим... И, знаешь, мне все говорят, ну как в том веке, ну надо же все-таки совершенствоваться туда-сюда. Я даже не говорю, что я хочу или не хочу. Дело в том, что вот так, а не по-другому никак идет. И э, вот как-то смотрел по телевизору программу «Урганта», вот этот вечерний «Ургант», и там была э, Аня нетрепка. Певица. Анна Нетребко, да, певица. Ну, uh -huh. все знают, ну, великая певица, да. Во-первых, она мне просто понравилась вот, по-человечески, как она вот дива такая оперная, мы представляем себе, что такое. И в конце Иван говорит, ну, ребенку сколько? Она говорит, четыре с года. А, говорит, чем занимаются? Говорит, да, в основном в компьютере сидит. но вы им помогаете? Он говорит, я вообще ничего не понимаю, что такое в компьютере. И меня это так заинтересовало, потому что и, 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 это второй человек после меня, или первый до меня, который. И, значит, дальше фраза. Он ей говорит: ну вы же летаете часто в самолете, и что вы делаете? Там планшетник-то у вас есть? Он говорит, нет. Он говорит: И что вы делаете? Он говорит, думаю о жизни. Вот, понимаешь, вот о чем разговор идет. Да, Евгений
0: Селафимович, так вот я вот что хотел спросить: после того, как было заявлено, что Рафаэль Кориока может отправиться со сборной Бразилии на чемпионат мира или кто это, или Валерий Карпин это сказал. Вы сказали, что э, покраситесь Не -не -не, в красный цвет э -э -э и сделайте да -да -да -да. ракет.
1: Стоп, стоп, стоп. Это сказал Фидун. Он Фидун, говорит, Фидун, это Фидун, игрок да. сборной и прочее. Знаешь, э, ведь последнее время. Вы реально так ну, делают. Ну, вот подожди, у меня но это же такое шоу идет, да? Вот меня Сергей Егоров, зам главного редактора Советского спорта, спрашивает. Вот Ира Шадрина такая вот, ну, она все время в спортивных программах участвует, да, да сказала, если Бухаров забьет, да, симпатичная женщина, если Бухаров забьет, я в, в купальнике пройдусь где-то, что-то. Я... Он мне говорит, сколько, ты думаешь, забьет Зюба за этот, за Ростов? Я говорю, ну, 13. А что вы сделаете? Я говорю, ну что, мне же проходить вообще? Нет. Но я, в конце концов, шутя ему, говорю, я говорю, Сереж, ну, наверное, я у него месяц отработаю на даче садовником. Ну, так как-то скрасил это. Ну, думал, он все написал, да? Он сегодня мне говорит, нет, не написал. Слава богу, потому что Дюба уже 6, вчера 7, бы пенальти еще, если бы ему дали бить вообще. И сколько ему там забить осталось, я бы месяц садовником, и не было передачи нашей. Да, и по поводу вот этого, ну, шутка это, все, надо понимать, вот сейчас игра фэнтези идет на сайте советского спорта, я ничего не разобрался в первом э, в первом туре вообще не участвовал, а потом мы с сыном, с маленьким 13-летним, он-то немножко разбирается в этом деле, э, вот, и сказали надо набрать из разных команд, не больше трех человек из одной команды, и там потом будут считать очки туда-сюда и вдруг оказывается, э, да, и мне говорят, что вот, э, собери команду ну я собираю команду, я включаю Ещенко, я включаю Романа Широкого. А оказывается, надо на, на, на один тур собрать. А я на весь год собрал. И получилось, эти двое не играют вообще, и я в минусе. И Егор Титов меня там обошел. Ну, теперь в это, вот в, этой, в этом туре я уже довольно прилично иду. Потому что э, у меня Дзюба три гола забил Это уже сколько он принес мне. Я его нападающим поставил.
0: Ну да. То есть шутка. То есть Ракезы не ждать нам, если вдруг Рафаэль Кариока а представляешь отправится... себе,
1: да? Я, я вот седовласый человек. же на советском спорте. все это. Фото жаба Да, да, Это очень забавно.
0: Да, Евгений Серафимович, давайте перейдем к делам. футбольном все-таки тур и чемпионат российский получается очень интересным. В каждом матче забиваются мячи. Каждый матч интрига практически. И каждый матч, ну, как я уже сказал, очень много голов. И не по одному, и не по два, а по три и по четыре бывают на забитых мячей. Начнем, наверное, с пятницы. Зенит-Кубань. Зенит очень плохо. Плохое впечатление оставляет пока на старте сезона, что случилось с командой, почему Лучано Спалетти э, не должным образом, скажем так, по -по подготовил своих подопечных к, к
1: старту нынешнего
0: сезона. Как думаете?
1: Начнем с того. Зенит Кубань, кстати, один Наверное, хорошо так играют сейчас, потому что хорошие поля. Быстро вошли в форму, еще никто не потерял возможности и не вылетает, хотя уже некое такое раздвоение есть, но если одно очко имеет Урал и одно очко имеет... Анж, Анжи, 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 Анжи имеет одно очко, то мы же не можем их в равную поставить, что они уже одна, обе вылетают. Там, и что -то. Поэтому сейчас надо какое-то время, когда раззвонить пойдут. Но на самом деле игры идут хорошего качества. Там может кому-то что-то не нравится, но напряжение во всех играх существует и никто не сдается, даже при счете там 2-0, даже вот 4-0 Спартак, и мы будем говорить, да, а потом... Во втором тайме чуть-чуть подздали Полезли, забили пенальти Еще был момент, могли забить И все равно борются команды вот. И здесь вот о чем Я немножко отвлечения сделал Я ехал сюда и очень много думал Я говорю, ну как все-таки правильно Относиться к переходу на осень-весна Вот это сейчас будет Муссироваться часто Знаешь, как надо относиться? Я понял это Нельзя все в кучу смешивать. Российский, э, российская премьер-лига для себя лично сделала правильно. Она перешла на такой режим, когда вот сейчас хорошо э, играют, поля хорошие. Потом, когда у нас раньше заканчивался чемпионат и морозы, и снег, и все, они могут перенести игры на э, весну. У нас есть звонок, да? Да, у нас есть телефон Ну, давайте звоночек. я договорю потом, да. Евгений
0: по традиции, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Евгений Ефимович. Да. Я хотел вас спросить по матчу «Спартак-Динамо». Петреско вот после матча в интервью сказал, что игра в первом тайме в защите «Динамо» это была... Катастрофа, катастрофа, да. Я думаю, что более точную оценку, чем румынский специалист, трудно дать. Надеюсь, что это весь линит ошибок в защите. В этом матче «Динамо» за сезон выбрала. Но я хотел вас спросить о обороне вашего любимого «Спартака». вот Я когда посмотрел матч, то насчитал всего три защитника. пошевлюк Бакетти и Камбаров. А на позиции второго центрального защитника периодически с Кислой Ниной, столь любимой вами играл Криока или Глушаков. На ваш взгляд, это вообще такая тактическая задача, думка Валерия Георгиевича Карпина на ИГУ и это будет в дальнейшем. Или Спартаку нужно точное усиление на позицию второго центрального защитника, потому что мне представляется, что не Брызгалов, не Инсуральды это не игроки, как вы любите говорить уровня Спартака.
1: Ну, во-первых, я думаю, что Брызгалов не играл по той причине, что у него травма была. Вот, и поэтому сейчас э, не, не искали чего-то, а крюку надо ставить всегда, пойти. вот, и это второй матч Крёка проводит на этой позиции, и он провел на этой позиции приличный матч, но с другой стороны, со стороны Динамо то ничего особенного не было, вот. И теперь по поводу «Спартака» и «Динамо». Я согласен полностью с Петреску. И знаете, самое главное в чем? Ну, понятно, молодые ребята, которые недавно сыграли с «Анжи» и показали хороший футбол, и честь и хвала команде. Все, все, все. Но есть опытные ребята, которые обычно, когда у молодых не получается или когда что-то в, в команде происходит, они должны взять на себя ответственность за все. А здесь Фернандес отдает назад, не глядя. Перед этим ошибаются еще один кто-то, защитник. А потом Уилшер вообще пропускает мяч, когда справа длинная передача, он головой должен выбивать был. Он пропускает мяч, потом несется, как сумасшедший, на Яковлева. Яковлев его там убирает. Это все выглядело совершенно. Ну, не так же они играют. Ну, не так же. Фернандес мне вообще нравится, как защитник, но ну, не до такой же степени. А в этой игре, на самом деле, только хвататься за голову Петревску приходилось, как он это и делал. И он в конце еще, видите, вы дали только часть интервью о том, что вот, защитники ошиблись. Там, он сказал, я виноват во всем. Вот он виноват, потому что вот так настроила команда, так... Так вот, они тряслись. Да, было понятно, что «Спартак» что-то изобрел в этой игре. Начал прессинговать, и молодые ребята поплыли. Все время, как они получали мяч, у них сразу игрок находился рядом. И «Спартак» был хорош в этой игре. И кто сравнивает с прошлым годом, когда «Спартак» у «Динамо» выиграл 4-0, и когда а, потом а, развалился уже в пятой игре 5-0, или сколько там они играли, этого не будет однозначно Спартак нашел как бы людей разговаривающих на одном языке вот э, э, Кино Глушаков э, Хурада они разговаривают на одном языке. И когда здесь играет Крёко чуть ближе к чужим воротам, тоже успевает как бы все это делать. Хотя часто ходит пешком. Я просто всегда смотрю. И это не мое к нему убеждение. Просто как-то в эфире мы были на сайте советского спорта с э, Карпин. Валерой Карпиным. Да. И я ему говорил, ну посмотри, он назад еле-еле бежит. его от -от Отодвинулись здесь, ему отдают мяч, он передает куда-то и пару классных пасов дал, когда Паршевлюк простреливал, и гол забивали вот, в предыдущей игре. Все великолепно. Но он потом идет пешком, понимаете, целыми минутами. Этого не должно быть, и этого не делает ни Хурада, ни вот эти ребят, которых я называл. И здесь ситуация. Спартак был хорош, на самом деле хорош. И вот еще, в связи с этим, один момент. Адзюба в другой команде доказывает, ну, для многих, да, что вот меня в Спартаке не использовали, и а я вот какой, да. Я думаю, что... То, что Дзюба ушел, и то, что Карпин не нашел ему места, и то, и другое правильно. В этой компании, вот, вот в такой игре Дзюба... Или должен быть вообще нападающим, которому верит. И он, кстати, в интервью тут в прямом эфире того же телевидения я слышал. Он говорит: я 7 лет Спартаки, для меня Спартак, это общество Спартак, и все, все, все. Я не могу предвзято относиться. Ну да, есть люди, которые как бы меня не видят там. Ну а вот я ушел и, и доказываю. Понимаете, то, что сделали, что он ушел туда, это для Дзюба хорошо. И то, что. Карпин э, не видит его, а вот видит этих, это тоже хорошо, значит. А и одно и другое хорошо. Я С нетерпением жду Ростов-Спартак Алло. Да, 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 я слушаю вас.
2: Евгений Сасинович, я не понял. Вот на ваш взгляд Бэсгалов ⁇ это игрок уровня Спартака, и вы видите его на э, втором сотовом защите. А скажите, а, скажите а у меня к Сейчас вам вопрос. А, да. и по поводу, вот вы в прошлом сезоне сказали такую крылатую фразу о том что ну это еще за несколько тур что видите чемпионскую игру в исполнении цска Сейчас вы видите чемпионскую игру в исполнении Спартака. Не кажется ли вам, что Спартак и ЦСК это главные э, претенденты, виду того, что творится э, в Анже и извините э, межкомандных отношений, главные претенденты на золото в чемпионате. Хотя прошло и три тура, но вы опытный футбольный человек, сделайте такой прогноз.
1: Нет, нет, после третьего тура, ну, однозначно, вы меня первый посчитаете пиарщикам, откровенно говоря, нельзя это предвидеть. Нельзя. Слушайте, ну на Значит, бумаге... Ну... ЦСКА, подожди, подожди, Ром, я скажу. ЦСКА сегодня играл совершенно равный матч с «Локомотивом». Если взять, вот ЦСКА я возьму, да, вот с уходом Вагнера ушла некая веселость, некая разухабленность и некая такая... Ну, цирковатость, я бы сказал, в футболе. И они строго играют, строго играют на результат. Когда они выигрывают, чуть-чуть отходят назад. Когда надо додавить, они идут вперед. Смотрите, что вот я заметил. Да, Хонда, тот человек, который может шлепнуть поворотом и со штрафного, и так и пас отдать может. Эльм. Вы вспомните, что он сделал во втором тайме. Это потрясающая вещь. Или, в первом мнении, когда он перехватил мяч на своей половине и увидел, что Гелерми вышел, и он тайм, двинул, да. Да, двинул туда. И чуть-чуть не забил, Гелерми успел. Да? Это совершенно разные. Вот. А Муса, который носится там... Совершенно третий разный игрок. Понимаете, в чем дело? И они исходят. Вот, как этих всех людей объединить, объединили. Но сегодня... О том, почему ЦСКА сейчас не так ярко играет, во многом еще сказал Слуцкий потом. Он человек, который на самом деле не жалуется на какие-то там, что происходит в команде и прочее. Он сказал, ну, посмотрите, на Бабкин два дня назад был в Германии еще на лечении. Сегодня пришлось выпускать. Тошич, больной, вышел сегодня играть. И, значит, Че никого не было, поставили туда этого Гонсалеса, которого под которого поставили, значит быстрых и Самедова и туда на правый край этого защитника как его, который вот в в зените был. Где? У кого? Я просто пропустил. Сейчас. В Локомотиве. Дембаев, Левой... Заси... Янбаев, да, конечно, Имбаев. Вот И они начали его там волтузить. Но самое главное, что в конце концов, на... что сказалось в этой игре. Янбаев только, по-моему, От... справа играл. А... Сегодня справа. От... Я да. и говорю об этом угу, туда поставить. Угу. Значит, что сегодня сказалось в игре? Мастерство двух игроков. Вот когда играются равные матчи, все стараются все. Мастерство А Акинфеева позволил ему в ключевом моменте пенальти взять. А мастерство э, Крешича, Которого вот кто-то же привез, он просто пода Билич, пода привел, под привел. подарил, да, гол практически подарил. Да он в прошлом Но сезоне. Говорить о том, что Спартак сегодня и все будет дальше, давайте посмотрим. Мы знаем, как Спартак играет э, со слабой. Играл. Не будем говорить об этом э, годе значит, как играл в прошлые годы со слабыми командами, как не настраивался и играл равные игры, да еще проигрывал. Мы знаем, как «Спартак» один тайм может сыграть, второй может не сыграть. И поэтому сегодня сбрасывается счетов. И «Зенит», в котором все то же самое, о чем мы много раз говорили, подтверждается. И сегодня вот это высказывание э -э Киржакова, ну вот вчера или когда он там высказался о том, что «И «Мне есть только один человек, которому надо что-то доказывать, это «Сполетий», это говорит о том, что там внутри очень плохо. И там хирургическое вмешательство может позволить им потом выздоравливать. Вот так не выздоравливают. Когда на лавочке сидят Аршавин, Тимощук Халк и Киржаков, ребята, это бомба. Это бомба, которая взорвется при всех вариантах. Потом выходят, значит, и Киржаков отдает пас, и Аршавин забивает гол. Но ведь не выиграли. Чему радоваться? Вы, собранные там звезды, не выиграли, да... Киржаков отдал, за, в кои-то веке что-то отдал, и что-то с его передачи забили, но не выиграли. И там, там видно очень и очень тяжело, и там не разрулится. И... Без вмешательства Миллера не, не разрулится. И когда,
0: кстати, забил Аршавин, гол, ближе всех к нему находился Быстров, и, честно говоря, не Быстров, не Аршавин. Ну, то есть, как бы, Аршавин, по сути, должен был обняться, там, как-то поприветствовать А Быстрова. он так мимо других Мим...
1: там, проскочил и куда-то... Но сам Самое главное, а там многие заметили, он что он в этот момент Беленова очень прилично задел. Ой, это и мерзкий этом, поступок да? Да, мерзкий. И этот мерзкий поступок уверен, должен быть разобран комиссиями, там их много в Российском футбольном союзе. Такое бывает, что потом дисквалифицируют, потому что нельзя позволять человеку э, такие хамские выходки. Э,
0: как думаете, дисквалифицирует Аршавина? Э,
1: я не знаю, как я думаю, ну, что просто да. просто помните вилья
0: где не, не так было все явно и умышленно, когда он нанос, нанес, не то чтобы нанес, да, а под столкнулся с Акинфеевым, скажем так, а Акинфеев уже неудачно приземлился и порвал опять кресты, и Вельтон тогда на шесть матчей дисквалифицировал. Нет, а
1: я тебе скажу другую вещь. А, ну да, там э, все равно как-то что-то записано было, вернее, не записали тогда как раз в протокол. Я тебе скажу другую вещь. А вот этот пинок в одно место ушедшему Хидингу шесть, шесть игр это что? Он что, кого-то там взял, огрел кулаком в голову? Я смотрел этот момент. Он шел возбужденный. перерез ему... Бросил судья. Он просто его, так можно сказать, отстранил немножко. Чуть-чуть там чуть-чуть подтолкнув, да. Шесть игр это, это что? Это дань уважения этому или пнуть? Да, это по-русски называется. Да. Вообще честно. Ну ладно, две игры. Он потом будет где-то работать, он эти две игры там отсидит и прочее. а, ну, а, это, а это как вообще? Что это такое? Мы
0: посмотрим сейчас, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза примет по инциденту Аршавина а и Берет. А ну, он же играет, а? Анжи играет пока 0-0, последний раз, когда я обновлял страничку, и, честно говоря, Анжи не производит впечатления той команде по тем минутам, которые я видел, которая является фаворитом в матче с крыльями советов, потому что крылышки атакуют больше. Пока перерыв и 0-0. Я напомню, давайте телефоны прямого эфира, это команда Ловчева, 800-200, ровно 97-02. Звоните, задавайте свои вопросы касательно футбола, потому что чемпионат у нас интересный, на самом деле интересно смотреть. Меня знаете, что еще поразило вчера Евгений Серафимович, и когда я работал и после матча Спартака и Динамо очень много комментариев игроков, очень много комментариев даже команды проигравшей. Это было настолько а, выс... настолько меня восхитило, потому что я давно такого не помню, чтобы игроки в миг зоне останавливались, разговаривали с журналистами давали свои комментарии. Это действительно очень ну, круто. Я думаю,
1: что это идет работа РФПЛ и клуба в том числе. Но самое главное, что этот матч не оставил никого равнодушным потому что молодому человеку или даже старшему, который там отдал мяч назад, как Фернандес, я не знаю, говорил он или нет, но вопрос в том, что пройти просто так, это наплевать на все и вся. А если человеку не безразлично, да, мы сегодня были такие-то, но это произошло, потому что Спартак был хороший, и спартаковцы на фоне вот этого, конечно, говорили. А еще я вернусь все-таки с ЦСКА. Да, вот в этой игре произошло так, что вот... — Евгений Альфимович,
0: давайте телефонный звонок все-таки
1: Буквально один давайте, момент. Давайте. Но надо не забывать, что в предыдущем матче ЦСКА Десятером штурмовал. И это совершенно другой футбол был. И вырвал победу как раз у крылья. Давайте звонок. Евгений Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые ведущий
2: и гость программы. Я прошлой неделе... А, вы... Стала... а кто, а кто, вы... А кто гость... вы
1: считаете здесь гость программы? <свят> Может быть... Э, наш... Гость программы Евгений Серафимович. Нет, не... это его программа. Это, это я гость, скажем. Мы не, мы вдвоем здесь ведущим. Ну, не Вопрос вот какой.
2: Где-то неделя, две-три назад по радио э, Спорт прозвучало выступление их главного редактора Николая Николаевича, да. который брал интервью у Сергея Хусаинова, которого хорошо знаете и который контролирует Работу судей. Вопрос. Он заявил, Сергей Анатольевич, что уровень настоящего российского футбола намного ниже уровня советского. Евгений Александрович, я... Он совершенно... о футболе
1: или о судействе говорил? Футбол...
2: Нет, футболе. Сам, сам футбол, в состоянии футбола, уровень футбола российского хуже уровня футбола советского.
1: Я Вы смотрел, хотите от меня комментарий? Вы хотите комментарий от меня по этому поводу? да. Ну, я скажу такую вещь. У нас хороший уровень был. И уровень этот был хороший, знаете, чем? Как бы там не говорили, вот партийные лидеры, они там футболу футбол отношения не имеют. Например, я знал хорошо, что Щербицкий, первый секретарь Украины, он, у него сын вообще болел за Киевской Динамо, все время там находился, и вся Украина работала на Киевской Динамо. Известная история. Это сборная некой Украины, да? Значит, вот то, что сейчас, кстати, в веду, давайте объединим чемпионаты. Почему? Потому что они сами говорят о том, что наш чемпионат не очень по сравнению с тем, который был, когда все объединено было. Когда Динамо когда пахтокор Ташкинский. Притом рассказывают, на самом деле, не, не байки, что потом они собирались на политбюро, и кто-нибудь там первый секретарь там Узбекистана подкалывал кого-то там, что мы вас там обыграли, Туда -сюда. тот приезжал, накачку давал, и все это было. Большая страна, и, конечно, развитие футбола в стране было такое, что где-то там во второй лиге, где-то там вот, вот простую вещь, Тарханов и Романцев из Красноярска, да, оба дошли, один до ЦСКА, до сборной, другой до сборной и до Спартака, Разве это сегодня может быть? Не может быть. И сегодня, вот это я начал, кстати, с весны-осень, да, сейчас продолжу. Значит, сегодня совершенно разные задачи у РФПЛ, это сегодняшний футбол, никакие юноши, никакие там вторые лиги, ничего. Значит, и интересует только вот сегодняшний бизнес. Купить, продать, в Лигу чемпионов попасть и вот это вот засветиться. У них все есть. У них все в карманах есть. Теперь берем Российский футбольный союз. А им нужно, чтобы сборная хорошо играла. А сборная только на российских игроках. И они начинают разговор о юношеском футболе, там о второй лиге. А вторая лига говорит, а мы не можем играть. Нам летом надо играть. Там у нас с сентября уже начинаются где-то там снега еще чего-то. И понятно, что эти РФПЛ. Вот этих не услышат. Более того, они говорят, да кто нам, что мы смотрим за этим Якунском, за, 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 за кем там, второй лигой, ну, какой Псков там, еще какой-нибудь, назовите команду. Нам там игроки нужны, да? Нафиг они нам нужны? Вот деньги есть, мы сейчас хураду купим. Только и всего. И поэтому это разные совершенно вещи. Так вот, возвращаясь к вопросу, я уверен, что, ну, не так, конечно, как это говорит Сергей Хусанов. Вот, если бы он сказал уровни судейства я бы подтвердил на 100%. Но уровень э, футбола, ну, у нас были игроки, давайте согласимся, российские игроки, Стрецов, э, ну, не только российские, кстати, Слава Матревеля, Воронин, значит Яшин, кого-то я, наверное, не назвал, а Шестернев, которые играли за сборные мира. Ребята, играли за сборную. Ну, мира. Кто сейчас за сборную мира и за российский футболист? А после
0: последний Виктор Анов Но ведь что
1: произошло? Произошла мира. ведь вот какая вещь, на которую нельзя не обращать внимания. Вот был чемпионат Советского Союза. И вдруг раз России. И вместо Динамо Киев и Динамо Тбилиси появляется команда Камышинский текстильщик и Тюмень в высшей лиге. Но, естественно, те команды, которые выше, которые там э, игроки хорошие, которые в Европе играют, все равно играя с такими командами, теряют некую квалификацию, без сомнений. Э, то, что сказал Сережка Саинов насчет э, того, что уровень — Ниже, да, без сомнений. А... Но сказать, на какой уровень ниже, я не могу. — Да нет, конечно. — это. Очень... Мне, мне вот, честно вам скажу, мне и прошлые чемпионат, и этот... Я же говорю, в 2010 году, вот я пишу в советском спорте, в 2010 году я просмотрел 86 матчей до чемпионата мира в ЮАР. 86. Я а все матчи смотрю, уезжаю на дачу и смотрю. И я на... 70 засыпал, честно скажу. Ну, там 10, наверное, меня так будили, а 6 интересно было. Сейчас в каждом туре, вот сейчас вообще просто интересно каждый матч в туре. А вот было э, в предыдущем, когда уже вылетели команда Алани и Мордовии, они бились со всеми, мне это интересно. А
0: вот Андрей Воронин, кстати, после матча Спартака и Динамо, который Спартак выиграл 4-1, он, конечно, сделал комплимент Спартаку, во-первых, сказав о о том, что Спартак э, лучший, это лучший Спартак, с которым он когда-либо играл. А второй, вторая фраза мне не очень понравилась. Он сказал, что э, я, конечно, год отсутствовал в чемпионате России, но, по его мнению, э, уровень футбола в России не растет и остался примерно на том же уровне я вот правда не понял а в тот момент когда он приходил в наш чемпионат или вообще он оценивает уровень чемпионата России с... не он говорит
1: когда он играл здесь, когда он, в он играл России. да ну то есть где-то года три четыре знаешь вот ты сразу француз сказал Рум, что вот это мне не понравилось значит он имеет право высказать свое мнение Безусловно. понимаешь чем дело и это не связано с тем, что он там, можно тоже сказать, а ты там сидел в фортуне, там вообще в запасе не играл, там, или... И это неправильная не вещь. Он говорит то, что он видит. А вот я вижу, что борьба в чемпионате стала интереснее, вот что. А вот уровень футбола в стране, это уже определение международное. Вот когда наши клубы начнут доходить куда-то дальше, когда наша сборная будет такая, что мы не будем думать, а как бы 1-0 там вымучить, а мы будем выходить с позиции того, что, ну, ребят, сегодня мы с кем играем? С Македонией или с кем? Ну, тут-то мы победим, у нас сильнее команда, у нас мастеров больше. Вот тогда это по-другому будет. Вот. А здесь... О, значит, а, а вот тебе другая фраза петрейску которого начинают сразу. А Воронина, может быть, надо было поставить сначала? Он говорит: ну, поставили при счете 0,2, стал 0,4. То, то же самое также можно, понимаешь, в чем дело. Ну Воронин хороший футболист, время просто не вечно. Вот в чем дело. Да, это безусловно
0: так, у нас не так много времени как раз остается Евгений Серафимович, надо успеть пройтись по другим матчам И так, как мы уже сказали, Зенит Кубани 1-1 э, Эта встреча состоялась еще в пятницу Динамо уступила в Химках Спартаку разгром на 1-4 Урал уступил дома в Екатеринбурге 1-2 Нижегородской Волги Нижегородская Волга понравилась своим И выигрывал напором.
1: Урал, гогни, забил да. с пенальти Болевая победу да, Волги да. Но я, кстати, скажу, и Волга вот, с Калитвинцем стала интереснее ней. стало добротней, я бы так сказал. А
0: Калитвинцев вообще радует и своими послематчевыми интервью. Да. Очень рассудительный э, мужчина и очень такой. А один... знаешь меня,
1: кто интервью тренеров? вот этими радует? Э, Слуцкий. Когда смотришь, игра идет, думаешь, человеку надо это колоть его надо, чтобы он успокоился, да? Он только выходит и он совершенно мудрые вещи говорит, спокойные вещи говорит. И вот это я как бы у меня не согласовывается никак. Да. Ну и у,
0: нельзя не отметить разгромную победу Ростова над Томью. 3-0. И Артем Зюба, ваш любимец а в фэнтези. А ты смотрел игру? А, Игрок, к сожалению, а не видел. А я тебе этом.
1: скажу, там не так все просто. Там сразу гол был забит там, на какой-то 3-4 минуте. И потом несколько хороших возможностей. Я знаю, там две перекладины и там, у ну, с двух метров в пустые ворота бил и попал в крестовину И панч,
0: Панченко я? там неплохо достаточно да. Играл да, я да, просто да. Считал, а что, это, это
1: опять о том же что вот Разгромно не получается Но то что Дзюба забил И 6 уже Это, это он стучится Не стучится Он уже топором открывает дверь В сборную Сборная? на игру на игру с... Ну, а кто? Смолов? Киржаков? Кто еще-то?
0: Нет, пока Дзюба лучше. Ну, Это да. Вопросов нет. А, что касается сегодняшнего матча. крыльсовет совет Фанжи. 0-0. Пока после первого тайма. А, также сегодня Терек Рубин. Терек, кстати говоря, никогда не выиграл у Рубина дома. А, поэтому тоже будет интересно посмотреть. Тем более, что Рубин показал очень интересную игру. В последних матчах показывает, да, и с егодиной а, Хотя во втором тайме а, первой встречи с сербами несколько развалилась команда ну как бы расхлябленность в общем интересный матч все равно очень интересный матч ну и завтра завершится третий тур матчем краснодар амкар тоже у меня
1: тренер фэнтези черчесов
0: черчесов который сейчас возглавляет пермский клуб евгений Серафимович, пора подводить итоги интересный чемпионат безусловно с нетерпением ждем следующего тура Будем следить за матчами, и вот эти переходы, которые случились, тоже очень интересные. А раз разбились как вам? Каратенечко, буквально. Да правильно, все, хороший пришедший.
1: игрок и нормальный. А Спартак без армян уже 10 лет не чемпион. Вот. И хочу сказать, что давай заканчивать передачу. Да,
0: оставляйтесь на радио «Комсомольская правда». Это была команда Ловчева. А, да, у нас прям совсем 10 секундочек До следующего воскресенья, наверное Там Евгений Серафимович, дела Но мы а, будем с вами Слышаться всегда и постоянно любить спорт Команда Ловчева На радио Комсомольская правда Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба В еженедельной информационно-развлекательной
2: Программе Команда Ловчева